0: wenn man das Gefühl hat, man ist noch nicht bereit für die Gründung. Das ist totaler Quatsch. Umso früher man gründet, umso schneller macht man Erfahrungen
1: und umso mehr Wissen kann man sich aneignen. Eine Wegbegleiterin, wie man sie sich wünscht. Sei es als Business Angel, wo sie junge Startups finanziell und mit all ihrer Erfahrung und ihrem breiten Know-how unterstützt. Denn ihre Berufung gilt den Finanzen und zwar in all ihren Stationen. Von der Unternehmensberatung bis hin zur Geschäftsführung ihrer erfolgreichen Finanzberatungsgesellschaft. Hier begleitet sie von M&A über Reorganisationen hin zu Prozessautomatisierungen, souverän kleine und junge Unternehmen bis hin zu den ganz großen. Aber auch als Netzwerkerin wünscht man sie sich zu seiner Seite. Wenn sie ihre Kontakte ganz offen und frei mit einem teilt. Und da geht sie nun den nächsten großen Schritt. Als Gründerin von Bund On, eine Matching-Plattform für Frauen in Führungs- und Aufsichtsratpositionen. Und auch ich darf mich glücklich schätzen, dass Jeanette Winkler seit längerem auch meine Wegbegleiterin ist. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend. Gut. Herzlich willkommen, liebe Jeannette. Hallo Nadine, ich freue mich. Wie kommst du als Finanzerin dazu, ein Startup für Frauen in der Wirtschaft zu gründen? Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante
0: Geschichte. Ich bin vor zwei Jahren von meinem Co-Founder angesprochen worden. Und der suchte damals eine Frau für seine eigene Aufsichtsratsposition in einem Fintech. Und es war damals so, dass es wohl gar nicht so einfach gewesen ist, eine Frau zu finden. Es waren zehn Männer, die sich beworben haben. Aber mit den Frauen, das war jetzt so eine Sache. Und er hatte mich dann angesprochen, da ich ja auch im EWMD bin und in anderen Netzwerken. Und ich sage, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kenne mindestens fünf Frauen, die interessant wären für diese Position. Und das war eigentlich so der Startpunkt, dass wir nach einigen Wochen gemerkt haben, es ist gar nicht so einfach. Wir wissen, dass es qualifizierte Frauen gibt, aber die sind auf Abruf nicht sofort sichtbar wie die Männer. Ne? Also, das hat was mit Visibility zu tun. Und daraus ist dann so ein bisschen die Idee entstanden. Mensch, warum gibt es denn gefühlt, ja, so wenig Frauen für potenzielle Aufsichtsratspositionen? Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, Datenbanken zu durchforsten und sind darauf gestoßen, dass es aktuell keine kommerzielle Plattform gibt, wo speziell für Frauen das Angebot besteht, nach Führungsposition oder Aufsichtsratsposition zu suchen oder gefunden zu werden, sagen wir es mal so. Ja, und dann war das alles ganz schnell entwickelt. Die Beta-Version hatte funktioniert, die hatten wir in, in, in den Abendstunden. Also er hat ein Business und ich habe ein Business entwickelt und haben gemerkt, Mensch, es ist ganz viel Zuspruch, ja und dann wurde ein Businessplan erstellt, wir haben eine Marktanalyse gemacht und letztes Jahr haben wir gegründet und das ist auch ein bedeutendes Datum, an dem wir gegründet haben, nämlich am 8. März
1: 2022, dem internationalen Frauentag. Wow, also da kommen ja viele positive Sachen zusammen. Erstmal die Erfahrung von euch beiden als erfolgreiche Gründer und auch die Expertise und das Verständnis, dass es dort draußen Frauen gibt, die das können und dass wir die sichtbarer machen müssen und aufzeigen, wo ihre Qualifikationen und wo ihre Kompetenzen liegen. Und bisher machen wir das ja schon so ein bisschen unter der Hand, in den Netzwerken zum Beispiel, die du angesprochen hast. Aber diesmal bereitest du das technologisch auf. Also du gibst eine deutlich stärkere Wirkkraft dahinter und auch eine Skalierungsmöglichkeit. Und das ist natürlich ein richtig großer Schritt, den ihr da gemacht habt. Und du hast gesagt gefühlt, aber es ist ja auch tatsächlich so. Der Women on Board Index gibt auf, dass es tatsächlich nur 35 Prozent Frauen in Aufsichtsratmandaten gibt. Und das ist schon bei den DAX-Regulierten, wo es eine Frauenquote gibt. Was muss ich denn da draußen aus deiner Perspektive ändern? Ja, 35 Prozent Aufsichtsratsmandate, das
0: klingt jetzt erstmal viel. Das Thema ist allerdings, dass die 35 Prozent nur die DAX-Unternehmen sind, die natürlich durch eine Quote, durch eine gesetzliche Quote eingeführt werden muss. Das heißt, das Aktiengesetz, § Paragraph 96 Absatz 2 sieht es vor und auch der Deutsche Corporate Governance Codex empfiehlt eine Frauenquote von 30 Prozent. Das heißt, wir sind gesamt betrachtet von den Unternehmen, die Aufsichtsräte haben, ohne dass sie am DAX sind, sind wir bei circa 24, 25 Prozent. Und das ist das realistischere Bild für Aufsichtsratspositionen und ich denke, da ist noch ganz viel Luft nach oben und ich finde es halt schade, dass erst die Quote in Deutschland und in Europa mittlerweile dazu führt, dass Unternehmen sich da diverser aufstellen, aber aus meiner Sicht reicht das noch nicht. Ja, da ist noch Luft nach oben und ich denke mal, es geht ganz viel darum, noch mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Ich bin unglaublich happy zu sehen, wie viele Initiativen in der Zwischenzeit gestartet sind, ja, ob das der EWOB ist oder ob das Investorinnen-Netzwerke sind, die das Thema pushen oder der EWMD oder BPW oder viele andere Initiativen, Panda fällt mir noch ein und Nushu, die alle dieses Thema, mehr Frauen in die Führungsebene, in die Aufsichtsräte, ins Mittelmanagement, ins untere Management, also einfach diese Sichtbarkeit und Transparenz zu erhöhen. Und was passiert dann? Ja, es passiert Folgendes, wenn natürlich die Managementposition, alle Unternehmen mehr diverse sind, dann werden auch Entscheidungen anders getroffen. Ja, und ganz speziell immer wieder Kinderbetreuung. Ja, es ist ein riesen Manko und viele Frauen sind einfach auch so ein bisschen müde. Nicht nur Frauen, auch Männer, auch die vielen Papas ja dieser Welt sind müde, die sich da abrackern den ganzen Tag und die Kinderbetreuung einfach immer auf wackeligen Füßen steht. Ja, Entweder kosten sie viel Geld oder es wird gestreikt oder sonst irgendwelche anderen Sachen, die noch zusätzlich als Belastung da reinkommen und das muss sich ändern. Das wird sich aber nur ändern, wenn mehr Frauen in den Führungsetagen drin
1: sind. Das ist meine Meinung. Ja, und da, finde ich, gibt es ein ganz lustiges Beispiel von Christine Lagarde. Sie ist Präsidentin des ECB, der Europäischen Zentralbank. Und sie hat es tatsächlich geschafft, dass ein roter Teppich in der Tiefgarage ausgelegt wurde über dieses Gitter. Und alle Frauen wissen genau, warum man einen Teppich über einem Gitter braucht, damit wir nämlich mit unseren Schuhen nicht jeden zweiten Tag zum Schuster gehen müssen. <lacht> Das finde ich großartig. Großartig. Ja? großartig. Genau. Und das ist so ein ganz einfaches und praktisches Beispiel, was sich verändert, wenn wir aus verschiedensten Blickwinkeln auf bestimmte Themen schauen, die dann zur Anwendung kommen und realisiert werden. Und dieses kleine Beispiel zeigt, da haben wir noch richtig viel Potenzial, was wir Frauen an Veränderung bewirken können. Genau, ja. Und was ich so toll finde, ist, dass ihr das kompetenzbasiert macht. Also wir zeigen jetzt einfach, da draußen sind Frauen, die Potenziale haben, hm. die wichtige, relevante Stationen in ihrer Laufbahn durchlaufen haben. Und schaut euch die doch bitte mal an, ob sie nicht auch qualifiziert und relevant für eine Führungsposition oder gar ein Aufsichtsratmandat in eurem Unternehmen sind. Das ist ganz spannend. Also ich meine, ich habe mich ja früher nicht so intensiv
0: mit Diversity beschäftigt. Das ist ja jetzt seit zwei, drei Jahren erst der Fall. Und ich merke halt, dass Frauen, also erstens mal gibt es mehr Frauen, die einen Hochschulabschluss machen. Ja, 51 Prozent im Bereich BWL. Das bedeutet, von den 51 Prozent gehen natürlich... Einige in die Familienplanung und kommen dann später zurück oder entscheiden sich, ganz Familie zu gründen. Aber irgendwo bleibt ja doch noch ein größerer Teil übrig. Und die Frauen, die sind ja nicht nur qualifiziert durch eine Universität, die sind qualifiziert, dass sie eine Familie gegründet haben, was für mich ja schon ein Unternehmen an sich ist, dass sie verschiedene Stationen durchlaufen sind in Unternehmen, dass sie auch den Mut haben, noch mal ein Schiff zu machen in einen anderen Bereich, das sieht man ganz oft. Also Frauen hängen nicht unbedingt an einer Finance Laufbahn, sondern sind interessiert auch nochmal die Bereiche zu wechseln. Das bedeutet, sie sind von der Kompetenz her viel besser aufgestellt als so mancher Mann. Und das ist aber das Problem von den aktuellen HR-Abteilungen, die nach Standard F die Lebensläufe screenen. Also, wie ist die Laufbahn und es wird immer noch danach selektiert, wenn man Lücken hat oder komplett die Branche oder das Thema gewechselt hat, dass man dann durch ein Raster durchfällt. Und da ist natürlich noch sehr viel Aufklärungsarbeit und das versuchen wir mit einer KI zu machen. Das heißt, wir müssen erstmal viele Datensätze auswerten, um das transparent zu machen. Also es, man kann das so ein bisschen vergleichen zwischen ein Smartphone für weiße Menschen ist nicht geeignet für schwarze Menschen. Ja, Das heißt, hier ist auch, dass die Jobbeschreibung oder der Job für eine Frau ja und der Job für einen Mann das sind da zwei verschiedene Welten, aber es gibt da einfach zu wenig Daten und die müssen aufbereitet werden. Und da werden wir auch nochmal ein Forschungsprojekt anstoßen, wo wir die Daten, die es bisher gibt, nochmal intensiver auswerten lassen, um auch zu zeigen, dass Frauen einen anderen Lebenslauf haben, der nicht schlechter ist, sondern besser, der interessant ist für Unternehmen und dass Frauen, dass sie so einen Lebenslauf haben, trotzdem noch, die Anforderungen an das Unternehmen. Es kommt nach oben drauf, also die sogenannten Soft-Faktoren, die eine Frau dann noch hat, ja, und die sie nicht unbedingt immer ausspricht, ja, sondern das Unternehmen muss ja das erkennen. Unternehmen müssen sehr viel mehr auf die Anforderungen von Frauen eingehen, um sie überhaupt gewinnen zu können. Und das ist dann dieser Soft-Faktor, das ist dann noch die, die zweite Sache. Also sehr vielschichtig. Du siehst, Nadine, also seit zwei Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema und es ist sehr komplex, es ist nicht so einfach. Und es gibt viele Hürden, warum Frauen noch so wenig in Führungspositionen sind. Das äh, hat nicht immer was mit der Frau zu tun, sondern mit Strukturen, mit gesellschaftlichen Themen, ja, die wir nicht so schnell lösen können. Aber das ist unser Teil, den wir dazu beitragen, ja, zu den vielen anderen
1: Frauen, die sich dafür stark machen. Genau, und du hast es gerade richtigerweise angesprochen. Wir haben ja schon auf den verschiedensten Wegen begonnen, Veränderungen zu bewirken. Und ich glaube, das, was ihr mit Bund On dort schafft, geht nochmal eine Dimension weiter, indem ihr jetzt die Möglichkeit bietet, datenbasiert Veränderungen zu bewirken und zu erreichen. Und ich denke, das wird nochmal die Reichweite vergrößern als das, was wir auf gesellschaftlicher und politischer Ebene bereits erreicht haben und wo wir noch weitere Schritte gehen werden. Denn wir wissen alle, Datenfaktenzahlen Zahlen haben eine große Macht und auch eine große Überzeugungskraft. Und jetzt bist du ja schon eine erfahrene Unternehmensgründerin und berätst als Business Angel junge Startups. Was war denn dennoch dein größtes Learning auf dieser Journey? Also in dem bisherigen Prozess ist eins meiner
0: Learnings, ich hatte ganz viele, muss ich zugeben, dass die Finanzierung von so einem Startup sehr, sehr, sehr komplex ist. Also ich wusste früher, dass es nicht einfach ist, in Deutschland zu gründen. Das ist einfach bürokratisch anscheinend nicht so gerne gesehen oder gewollt, ja, dass das eine aber eine Finanzierung von einem Startup das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und ich habe ganz viel gelernt über Termsheets, über Wandeldarlehen, über Investorenansprache und Venture Capital und was es da alles zu beachten gibt. Wir haben einen Zuschuss bei der BAFA beantragt oder sagen wir mal einen Investzuschuss, so dass Wagniskapitalgeber einen Zuschuss bekommen, wenn sie bei uns investieren. Und es ist vieles möglich, aber unglaublich viel, was man lernen muss, was man sich aneignen muss, was über das Netzwerk kommt und wo man gute Rechtsanwälte braucht, um das irgendwie gut auf die Beine zu stellen. Das ist so das größte Learning. Selbst ich als Finanzerin, ja, also das ist nicht ohne. Und wer das vorhat, sollte sich ganz schnell einen strategischen Partner suchen, der
1: Rechtsanwalt ist oder Rechtsanwältin. Genau. Und ich kann auch aus meiner eigenen Start-up-Erfahrung berichten, dass die Beantragungen das eine sind. Aber dann geht es ja weiter. Ich als Unternehmen zahle die Rechnungen, gehe in Vorleistung und reiche das dann ein und bin darauf angewiesen, dass die Gelder zurückerstattet werden. Und da haben wir Monate gewartet. Und ich sage es echt ungern, aber bis wir den Innovationszuschuss vom Land Bayern hatten, vergingen knapp zwölf Monate. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn du das nicht privat mhm. überbrücken kannst, bist du als Startup da schon tot. Ja.
0: Ja, es ist der Killer. Ich meine, wenn ich dann dran denke, dass junge Gründer ohne Kapital einfach auch darauf angewiesen sind und vorwärts kommen wollen und äh, Liquiditätsengpass ist halt ein Genickbruch. Ja, Und das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man aus einer bestehenden Gesellschaft gründet oder sich daran beteiligt und da auch finanzielle Mittel mitbringt. Von daher, es ist für einen jungen Gründer nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und deswegen versuche ich auch, viele Startups zu unterstützen, ja, zu sagen, okay, woran hakt wen braucht ihr, Ja, welche Kontakte braucht ihr, kann ich euch helfen bei eurem Businessplan, bei einer Liquiditätsplanung und solche Sachen. Also einfach das breiter streuen und gerne auch Frauen, weil Frauen sind noch viel schüchterner in der Gründung und denken, sie müssen alles können und alles wissen und es ist einfach unmöglich. Es ist unmöglich, alles zu wissen und zu können.
1: Ja? Man muss nur die richtigen Leute finden. Ja. Und damit geht auch ganz klar der Call einher, vernetzt euch. Jeannette und ich, wir haben uns zum Beispiel beim EWMD kennengelernt. Das ist ein Frauennetzwerk, bei dem sehr erfahrene Frauen sich zusammenschließen und austauschen. Und was ich dort so mag, ist die offene Kultur. Es wird ganz frei und transparent miteinander geteilt, getauscht und sich gegenseitig unterstützt. Also wenn ihr danach sucht, dann kommt gerne und äh, tretet ein. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Und auch bei dem Thema Finanzen, bei dem Thema Finanzrücklagen sind wir Frauen wieder benachteiligt. Denn wir können eben nicht auf so lange Ersparniszeiten und Größen zurückgreifen, wie manche Männer das tun können. Und dazu gibt es auch spannende Insights und die nächste Staffel, ihr werdet es hören, da spreche ich genau mit Investorinnen, die das ändern möchten, die da systemisch andere Wege gehen und versuchen, Veränderungen zu bewirken und uns Frauen tatsächlich zu ermutigen, aber auch die Möglichkeit dazu geben, mit dem, was wir können, sei es Wissen, aber auch mit den finanziellen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, tatsächlich ins Ökosystem Startup und New Ventures zu investieren. Wenn ich mich als Frau nun wirklich für ein Aufsichtsratmandat interessiere, was kann ich denn tun, um auf eure Plattform zu kommen? Also auf die Bunton-Plattform kommt ihr,
0: wenn ihr euch dort registriert. Wir sind äh, jetzt dabei, das auf bunton.de zu launchen. Das heißt, dort kann man sich registrieren, ganz einfach mit Name, Vorname und es werden fünf Fragen gestellt, dann ist man schon mal in der Datenbank und dann hat man da die Möglichkeit, nach Aufsichtsratspositionen zu suchen. Da kann man direkt äh, dem Unternehmen schreiben und sich bewerben. Das ist das eine und auf der anderen Seite wird das zukünftig so sein, dass Unternehmen, die nach qualifizierten Aufsichtsrätinnen suchen, dort auch nach Profilen Ausschau halten können, die sich vielleicht nicht direkt haben, Aber die ein interessantes Profil haben. Und äh, da soll es hingehen. Das heißt, Unternehmen können proaktiv auf die Frau zugehen, weil das ist ja das Manko, ja, das wir haben, zu sagen, okay, die Aussage, wir finden keine Frauen, soll damit minimiert werden. Wir sagen, von den 10.000 Frauen, die wir in der Datenbank haben, sind mindestens zehn die potenziell für dich in Frage kommen würden für die Position. Und das ist so mein Anliegen, also die Sichtbarkeit zu erhöhen, nicht nur, dass Frauen auf die Unternehmen zugehen, sondern das Unternehmen proaktiv auf die Dame zugehen, weil sie aufgrund ihrer Qualifikation für eine Aufsichtsratsposition geeignet ist.
1: Wow, toll. Also meine lieben Frauen, jetzt gibt es nun wirklich keine Ausrede mehr. Ab auf Bund on, anmelden und registrieren. Fünf Fragen? Naja, das schaffen wir. Was ist denn, wenn ich sage, naja, ich traue mir das Aufsichtsratmandat vielleicht noch nicht ganz zu oder ich fühle mich noch nicht ausreichend qualifiziert? Hättest du da einen Tipp für uns, wie man starten kann? Ja,
0: also es gibt zwei Wege. Der erste Weg ist, man kommt über eine Position rein und äh, macht seine Erfahrung. Ich habe die Erfahrung gemacht, eine Aufsichtsratsposition ist mittlerweile so stark, reglementiert mit all diesen Gesetzen wie Fisk und Deutscher Corporate Governance Codex, das Aktiengesetz, die ganzen Haftungsrisiken, die sich damit äh, ergeben und die Verschärfung von diesen Gesetzen macht es notwendig, um gerade für uns Frauen eine gewisse Sicherheit zu haben. Und da gibt es verschiedene Anbieter, die Qualifizierungstrainings anbieten für Aufsichtsratspositionen und da kann man sich bewerben. Das ist ein sechswöchiger Kurs, wo man alle wichtigen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erlernen kann und da auch eine Zertifizierung bei der Deutschen Börse abschließen kann und dann hat man eine Sicherheit, was bedeutet es, Aufsichtsrätin zu werden und dann kann man sich bewerben. Äh, entweder proaktiv bei den Unternehmen oder über die buntern GmbH. Ja, das ist so der der Klasse. ein klassischer Weg und einer über die Qualifizierung. Aber ich sage mal, viele Frauen sind auch ohne Zertifizierung qualifiziert. Das ist dann immer eine eine Thematik, dass wir Frauen uns da auch mehr empfehlen müssen. Also wenn Frauen in Aufsichtsratspositionen sitzen und rausgehen, bitte auch eine andere Frau wieder empfehlen oder nachziehen aus dem eigenen Netzwerk, weil das ist das, was die, die Männer machen. ja, Sie ziehen einfach andere Männer nach. Und das wünsche ich mir von Frauen, die in solchen Positionen sitzen, nach qualifizierten Frauen Ausschau zu halten
1: und die Nachbesetzung zu regeln. Also wenn das kein toller Appell ist, liebe Frauen, wenn ihr was angeboten bekommt und es gerade nicht ausführen könnt oder nicht machen möchtet, dann empfiehlt eine von uns weiter. Denn wenn wir uns gegenseitig stärken, können wir hier gemeinsam große Schritte nach vorne machen. Wenn du heute eine Sache grundlegend ändern dürftest, was wäre das, liebe Jeannette? In Bezug auf Unternehmertum. Gerne auf Unternehmertum, <lacht> aber es ist dir freigestellt. Es ist deine Wunschwebe. Ich habe mit
0: Anfang 20 äh, mein erstes Unternehmen gegründet. Ich würde heute noch früher noch mehr in äh, Unternehmensgründung reingehen, weil ich glaube, damit kann man sehr viel bewirken. Ja, Und ich kann nur jeden empfehlen, wenn man das Gefühl hat, man, man ist noch nicht bereit für die Gründung, das ist totaler Quatsch. Umso früher man gründet, umso schneller macht man Erfahrungen und umso mehr Wissen kann man sich aneignen.
1: Wow, das finde ich mal einen tollen Vorsatz. Also holt all euren Mut in euch raus, denn Jeannette sagt, probiert es einfach aus, es wird gelingen. Und ich darf euch verraten, Jeannette hat mir genau den gleichen Tipp mit dem Podcast gegeben und wir sind gemeinsam in Folge 43. Also Jeannette hat recht. Und wenn ihr Stolpersteine habt, dann kontaktiert uns. Trete ein Frauennetzwerk bei, tauscht euch aus und holt euch Verstärkung und dann schafft ihr genau diesen Weg, den ihr euch vornehmt. Genau. Ein herzliches Dankeschön, liebe Jeannette. Danke dir,
0: Nadine. <lacht> Tschüss.